0: Superleuk dat je luistert naar de podcast met Anouk van Nooks. Vol inspiratie en motivatie voor je marketing en mind. Om zakelijk en privé succesvol te zijn. De samenwerkingsovereenkomst liep bijna ten einde. En tegen deze periode moest haar klant gaan beslissen... of ze de dienstverlening wilde verlengen of dat ze het wilde beëindigen. Maar juist op het moment dat het ten einde liep kreeg ze nog een shitload aan werk van haar klant aangeleverd. En dit moest allemaal nog verwerkt worden in die laatste drie dagen van de overeenkomst. Ja, ik kan dit niet allemaal afkrijgen. Dit is niet redelijk. Uh, wat moet ik nu doen, ook? Dat was haar vraag. Ze wist even niet hoe ze met deze klant moest omgaan, hoe ze dit moest communiceren... en ja, eigenlijk wat hierin handig zou zijn om terug te communiceren. Ik heb haar een antwoord gegeven die ze iets minder leuk vond, omdat ze had natuurlijk verwacht dat ik zou meedenken over een manier om duidelijk te maken aan de klant dat dit niet allemaal meer haalbaar was. Maar de werkelijkheid was dat zij te weinig kaders en grenzen had gesteld binnen haar all-in concept. En dat ze hiermee eigenlijk nat ging op het stukje uh, heel veel werk aangeleverd krijgen, net voordat de dienstverlening zou beëindigen. En ik zie dit heel vaak gebeuren bij ondernemers die een all-in concept... een all-in formule aanbieden... dat ze niet goed nadenken over welke grenzen binnen dat concept zeg maar, worden gehanteerd. Hoe ze kaderen wat hun klant wel en niet mag aanleveren, op welke manier. En dat het dan eigenlijk op een gegeven moment een heel, ja, een heel wazig... niet te overzien geheel wordt. En dit is jammer, want een all-in concept kan super waardevol zijn... Maar er zijn wel een aantal dingen om rekening mee te houden. En daarom wil ik je in deze podcast even meenemen in het all-in-principe versus het limitless-idee. En met limitless, ja, ongelimiteerd, zeg maar. Dus hoe zorg je er nou voor dat je wel de waarde van all-in kunt bieden, maar dat je klant niet ongelimiteerd gebruik gaat maken van alles binnen dat concept. Het is namelijk echt een enorm verschil of je all-in aanbiedt of dat je ongelimiteerd aanbiedt. En op het moment dat het ongelimiteerd is... stel je dan inderdaad voorwaarden op... voor als je richting het einde van je dienstverlening loopt. In dit geval, deze klant had een dienstverlening... waarbij uh, ze dingen aanlevert voor haar klant, ze dingen maakt voor haar klant. En in in dit proces is het natuurlijk heel normaal dat de klant eerst iets aanlevert... vervolgens gaan zij dat verwerken, maken ze iets... Dan wordt er nog feedback van de klant gevraagd. Dus dan kan de klant ook nog opmerkingen maken van ik zou dit wat anders willen of hier ben ik nog niet helemaal tevreden over. En dan is er vervolgens een tweede ronde waarin er dingen worden gemaakt. Waarin er wordt bijgesteld, waarin het wordt verbeterd. Je kunt je voorstellen dat dat dit proces een aantal dagen kost. Als je dan vervolgens drie dagen voor het einde van die dienstverlening materiaal krijgt aangeleverd dan ga je dit niet halen. En daarom is het zo belangrijk om dit stukje dus op te nemen in je voorstel tot samenwerking, ook in je algemene voorwaarden heel helder te zetten. Maar daarvoor moet je eerst snappen wat de processen zijn. En daarvoor moet je soms wat dieper even duiken in, wat wat doe ik eigenlijk allemaal voor mijn klant? Wat zijn daar onderdelen, elementen in? En hoe lang moet ik reserveren voor deze verschillende elementen? Nou, dat is dus wat we met deze klant gedaan hebben. Maar ik wil eerst even meenemen in waarom een all-in-concept een goed idee zou kunnen zijn. Eén hele belangrijke vind ik dat je je bedrijfsvoering heel simpel kunt houden. Op het moment dat jij all-in aanbiedt, hoef je minder te gaan nadenken over uh, losse facturen schrijven. Hoef je minder urenregistratie bij te houden. Hoef je minder uh, te gaan vinken hoeveel iemand al heeft afgenomen binnen binnen jouw pakket, eh, om daar bijvoorbeeld achteraf te gaan navactureren. Dat is een hele fijne reden eigenlijk waarom je voor een all-in concept zou kiezen. Maar dit werkt net zo met een programma of een mentoring, of een uh, uh, online programma kan ook, een traject. Dan heb je voor een vaste periode een vaste prijs met een vast aantal elementen erin. En dat is eigenlijk als het ware een all-in concept, omdat je daarin heel duidelijk communiceert wat de prijs is, omdat je daarin alle elementen die je aanbiedt zitten daar al in, maar als het goed is heb je dit wel gekaderd. Je hebt niet een traject met coaching erin, waarin coaching ineens ongelimiteerd is. Als je bijvoorbeeld een drie maanden traject aanbiedt, heb je wel van tevoren nagedacht over het is elke week één sessie of elke twee weken één sessie. Nou, dit, dit, dit zijn de meest logische, uh, voor de hand liggende, waar je misschien wel over na hebt gedacht. Maar uh, zijn, er zijn ook voorbeelden waarin je bijvoorbeeld um, social media posts maakt voor, voor een klant. Hoeveel mag die dan aanleveren? Doe je dan drie posts per week? Doe je dan, uh, maak je ook de afbeeldingen erbij? hoeveel uh, tekst ga je daarin verwerken? Nou ja, bij een social media post zit daar natuurlijk al makkelijker een, een uh, limiet op... maar als je bijvoorbeeld blogs doet... dus als stel je voor je zegt, ik maak drie blogs voor mijn klant per week. Hoe lang mogen die blogs dan zijn? En als, je daar een, hè, als dat een all-in concept is waarin je zegt... van: oké, okay, deze dienstverlening neem je voor drie maanden af... een fixed bedrag per maand en je krijgt er drie blogs voor wanneer kan diegene dan de laatste blog aanleveren? Als de termijn loopt tot 31 mei... mag die dan op 30 mei nog iets aanleveren? Hoeveel dagen reserveer je daartussen? Dat is echt een hele belangrijke om over na te denken. Waarom het natuurlijk ook heel fijn is om dat all-in-principe toe te passen is... omdat je dan een one-stop-shop wordt... en de klant wordt hierin volledig ontzorgd. Dus je pakt ofwel alles van je eigen vakgebied erbij en zorgt dat je daarin compleet ontzorgt... of je gaat nog een stapje verder en je gaat samenwerkingspartners zoeken. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat je moet samenwerken met een postverwerkingsbedrijf... omdat je ook de pakketjes moet opsturen voor klanten. Op dat moment heb je dat niet zelf in je portefeuille, dus moet je daar een partij bij kiezen. Dan kan je DHL of PostNL of whatever you may choose... Maar realiseer je dat je heel duidelijk moet communiceren richting de klant waar de verantwoordelijkheid ligt. Want gaat er iets mis bij PostNL, dan zal je klant toch een een beetje een nare nasmaak hebben bij het stukje wat jij hebt geleverd, terwijl dit buiten jouw jouw macht ligt. Dan kan je twee dingen doen. Dan kan je of zeggen, ik ga zelf ervoor zorgen dat die pakketjes worden bezorgd. Het ligt er een beetje aan hoeveel hoeveel dat is en of dat überhaupt rendabel kan zijn dan om daar zelf mankracht op te zetten. Als dit niet zo is, dan moet je erover nadenken of het wel uh, handig is om dit allemaal uit handen te nemen. Want op het moment dat het tegenvalt, of de kwaliteit van je samenwerkingspartner, of de communicatie van je samenwerkingspartner, of de service valt tegen, dan weerspiegelt dat ook op jou. En dat is dan eentje wat wat gevaarlijk is bij een all-in-concept. Het kan ook zo zijn dat het niet... Hè, het gaat niet om een postverwerkingsbedrijf... maar dat je met andere eh, partijen samenwerkt. Zo doe ik bijvoorbeeld zelf in mijn mentoringtraject... heb je ook een sessie, een creatieve sessie... met een dame die daar super goed in is. Maar ik heb wel duidelijke afspraken met haar gemaakt... over een reactie te mij richting mijn klanten. Eh, binnen welke periode ze een plekje moet hebben voor de sessie... Uh, binnen welke periode ze iets moet aanleveren... want eh, na die tijd krijg je zeg maar, een soort overzicht daarvan. Uh, het ziet er echt allemaal supermooi uit. Maar ik wil wel dat je die bijvoorbeeld binnen een week krijgt. Nou, Dit soort dingen spreek ik dus allemaal heel strak af... omdat, het moet, omdat ik eigenlijk de soort aannemer ben. Hè? Je, je volgt bij mij een traject. En ik voel me dan ook verantwoordelijk... voor het stukje wat ik uitbesteed. Dus het, ik maak het daarmee wel completer... Maar ik draag ook meer verantwoordelijkheid daarin. Waarom het nog heel fijn is om een all-in concept aan te bieden, is omdat je een vaste prijs hebt. Omdat je dus niet op uurbasis, op projectbasis um, rekent, maar dat je echt nou ja, van tevoren een inschatting. Jouw klant eigenlijk kan van tevoren een inschatting maken wat hij eraan kwijt is. En uh, vooral projecten, mensen die in projecten werken, dus die om Projectmatige reden jou inschakelen, vinden dit heel prettig. Omdat ze van tevoren een calculatie maken over ja, hoe duur zo'n, zo'n project mag zijn. En zij zullen natuurlijk verschillende mensen moeten inschakelen. En iedereen die daarin een garantie qua prijs kan geven, die krijgt de voorkeur. En soms, dat mag dan ook een hogere prijs zijn, die mag dan zelfs hoger uitpakken. Maar de garantie die ze hebben, dat is ze zo waardevol dat vinden ze zo belangrijk dat ze daar eerder voor zullen kiezen. Ik heb veel met projecten gewerkt in mijn vorige job... en ik weet dat dit dit een hele belangrijke criteria is om voor een partij te kiezen. Dus dat dat kan heel goed werken. Sowieso vinden mensen dat trouwens heel fijn... want het menselijk brein werkt natuurlijk zo... dat we onzekerheid het liefste zoveel mogelijk vermijden. Dat we risico's eigenlijk willen beperken. En op het moment dat je precies weet waar je aan toe bent... Ja, dan, dan uh, koop je een stukje van dat risico af. Soms kan het ook goed werken om een klant aan te zetten. Op het moment dat ik bij iemand een all-in pakket afneem... en daar onbeperkt video's bijvoorbeeld mag laten editen... of um, onbeperkt fotoshoots mag inplannen... word ik, he, word ik me weer, meer bewust van het feit dat ik uh, die afspraken ook moet plannen... of dat ik die content ook moet produceren zodat degene aan wie ik betaal ook verder kan voor mij. Want ja, het is natuurlijk zonde geld. Ik heb wel een een dienstverlening afgenomen. Ik heb wel getekend voor een vast bedrag per maand. En dat zal ik ook elke maand moeten overmaken. En als ik dan vervolgens geen content voor aanlever... wat bewerkt wordt, ja, dan is dat natuurlijk heel erg zonde. Dus het kan je klant ook wat helpen om er gebruik van te maken. Dat kan een reden zijn waarom het uh, een goed idee is om te gaan nadenken over een all-in formule. Maar hoe zorg je er nou voor dat je niet ongelimiteerd eh, moet gaan produceren of leveren voor je klant? In welke gevallen is het nou handig om ongelimiteerd te zijn en in welke gevallen niet? Want dat is ook een belangrijk verschil. Kijk, hoe je ervoor zorgt dat het niet gebeurt, is natuurlijk gewoon om heel duidelijk kaders te stellen... En dan krijg ik wel eens de reactie terug van, ja, maar ook is het dan nog wel all-in? All-in is all-in. En daarmee zeg je dus eigenlijk zelf al dat je daar de uh, betekenis aan koppelt dat het ongelimiteerd moet zijn. Maar dat is dus niet het geval. Je bent ook all-in met de door jou gestelde grenzen daarbij. Denk maar eens aan een all-you-can-eat concept. Ik vind het altijd verschrikkelijk, maar de kinderen die vinden het nog wel eens leuk, dus dus we zijn er wel eens eens geweest. Dan kun je een hoofdgerecht, een voorgerecht trouwens ook, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht, alles kun kun je eigenlijk nemen voor een vaste prijs. En vaak is er ook nog een heel breed assortiment aan soorten eten. Van allerlei uh, werelddelen vind je wel dingen terug, je kunt soms pizza vinden en sushi en steaks, noem het maar op. Dus er is echt voor ieder wat wils, iedereen zou daar kunnen eten en je betaalt een vaste prijs. Maar dit is wel altijd met een tijdslimiet. Ik heb tenminste nog nooit een all you can eat formule gevonden waar ik om vijf uur binnen mag komen en om tien uur of hoe laat sluiten ze, half elf pas mag vertrekken. Maakt het dat minder all-you-can-eat? Nee. Het is nog steeds een all-in-formule, alleen het is wel binnen een een tijdspad. En daarmee zorgen ze eigenlijk dat ze het nog een beetje kaderen. Vaak kan je daar ook nog de afweging maken... wil ik het inclusief drankjes of exclusief drankjes? En dan betaal je... uh, exclusief betaal je natuurlijk minder en dan moet je los nog je drankjes doen... en inclusief is ook dat stukje helemaal um, ja, van tevoren zeg maar, duidelijk... wat je daarvoor betaalt. Wat ze nog meer toepassen om, het, om ervoor te zorgen... dat je niet ongelimiteerd gebruik gaat maken van... of, of soms zelfs doorslaat in het stukje misbruik maken van... Ja, want kinderen vinden dat nog wel eens leuk... je bent bij een dessertbuffet en alles ziet er lekker uit... dus ze komen met megaborden terug... Tenminste, die van mij, die hebben wel die neiging. En dan kijk ik en dan denk ik, ja, maar gaan jullie dit allemaal opeten, jongens? Nou, negen van de tien keer gaan ze dat helemaal niet redden. Dus wat zo'n formule dan doet, is dat ze een medewerker achter het dessertbuffet zetten, die voor jou opschept wat je wil hebben. En dan kan je nog steeds zeggen, ik wil vier bolletjes ijs. Maar de meeste mensen zullen dan toch iets bescheidener zijn. Dus die zeggen, doe maar twee bolletjes ijs. En als je dan vervolgens nog meer trek hebt... dan loop je nog een keer heen en dat is helemaal prima. Want het is is all you can eat. Dus het is uh, niet maar één keer opscheppen. Maar zo zorgen ze er wel een beetje voor... dat het geen gekke huis wordt, zeg maar. Dit is dus ook iets wat je kan toepassen. Wat ook gedaan kan worden, is dat je... Die formule is het trouwens nog niet, maar ik zit er zo over na te denken... dat je wel een all-you-can-eat formule hebt, dus een, een, een of een all-in-formule wil ik eigenlijk. Dat is dan beter, een betere benaming, want dan is het niet all-you-can-eat. Maar wel de all-in-formule, een voorgerecht, een hoofdgerecht, een nagerecht. En dan wel um, eigenlijk met, nou ja, met, met die verschillende soorten eten, dus die, dat brede assortiment... maar dat je bijvoorbeeld tickets krijgt... dat je twee keer een voorgerecht mag pakken... twee keer een, een hoofdgerecht... dus twee verschillende soorten van het hoofdgerecht mag kiezen... en bijvoorbeeld twee desserts mag kiezen. Dat heb je trouwens in restaurants wel eens... dat je natuurlijk een vast drie-gangen-menu hebt... en dan binnen die gangen mag je, zijn er verschillende voorgerechten die je kiest... verschillende hoofdgerechten die je kunt kiezen... maar dan is het van alles één... Dus zo zijn er echt tal van manieren hoe je dit een beetje kunt kaderen. Als je bijvoorbeeld een um, all-in concept aanbiedt... waarin je strategisch met je klant meekijkt... maar vervolgens ook de content maakt of bewerkt... kun je er nog wel een limiet aan hangen... aan hoeveel items je dan ook daadwerkelijk gaat bewerken. Hè, hoeveel video's je gaat editen... of hoeveel foto's je um, krijgt naar je fotoshoot... Ik heb het zelf in mijn mentoringprogramma ook. Je, hebt, um, je mag gebruik maken van WhatsApp-service. Dus die doe je tussen de sessies door. Kun je heel snel een vraag stellen en daar reageer ik dan, al, dan, dan op. Zodat je niet hoeft te wachten tot de volgende keer. Maar wat ik wel vraag aan mijn klanten... wat ook heel duidelijk in, de, in het voorstel tot samenwerking staat... is dat je je voiceberichten wel um, limiteert tot ongeveer zeg maar twee minuten... Heb ik dit gelijk bedacht? Nee. Eerst liet ik dit helemaal los, tot ik op een gegeven moment halve podcast kreeg. Ik had echt soms 15 minuten, soms 20 minuten. En, en dat was dat eigenlijk gewoon, dan zit daar natuurlijk heel veel ruis bij in zo'n berichtje. Heel veel context die eigenlijk niet nodig is voor mij, zeg maar, om te horen, om jou verder te kunnen helpen. Dan is het eigenlijk meer van je afpraten... En dat is niet waar die voice memos voor bedoeld zijn. Dus op het moment dat ik signaleerde: oh, dit wordt. Uh, hier moet ik wel even scherp en alert op zijn. Want als al mijn klanten dit gaan doen, dan ben ik alleen nog maar voice memos aan het luisteren. Dus toen heb ik ingevoerd: nog steeds ongelimiteerd, maar wel tot twee minuten. En dit is niet alleen voor mij prettig en voor mij. maar het is ook voor mijn klant heel fijn om hierin gestuurd te worden... omdat ze dan veel scherper moeten nadenken over... wat wil ik nou eigenlijk vertellen of waar wil ik nou eigenlijk hulp bij? Wat wil ik nou eigenlijk vragen? En er zijn ook een aantal vragen uh, die ik vaak stel vooraf. Dus dan zeg ik van, op het moment dat je een voiceberichtje gaat inspreken... denk even na over waar loop je tegenaan... Wat wil je eigenlijk van mij? Wil je dat ik je advies geef? Of wil je dat ik even naar je luister? Of wil je dat ik je een wedervraag ga stellen? Wil je dat ik je even, hoe moet ik het zeggen, of inspireer soms met iets? Dus er kunnen verschillende insteken zijn waarom je een voiceberichtje stuurt. En ik probeer ze, mijn klanten dus van tevoren te laten nadenken over wat dat is, voordat ze hem bij mij neerleggen. Het is bij mij overigens wel ...verder ongelimiteerd. Dus het is niet zo dat je maar twee of drie berichtjes per week mag sturen. Ik heb ervoor gekozen om dat los te laten. En dat kan prima, dat is prima werkbaar... ...want je zult altijd zien, dat is sowieso met zo'n all-in concept... ...dat de ene er veel meer gebruik van maakt dan de ander. Dus dan ergens in het midden kom je nog nog prima uit... ...en word je niet overspoeld. Maar ook omdat ik... uh, Ik vind het zelf een hele fijne manier van werken, dus het voelt voor mij ook totaal niet zwaar. Ik vind het hartstikke fijn als mensen uh, zo berichtjes sturen, want ik kan heel snel to the point een een feedback geven en ze kunnen snel weer door. En dat is waar ik voor sta. Het hoeft allemaal niet ellenlang te duren. Sommige dingen kunnen gewoon echt snel opgelost worden. Sommige dingen gaan wat dieper, maar juist die combinatie van beide toevoegen vind vind ik eigenlijk heel krachtig. En daarom heb ik ervoor gekozen om ze niet te limiteren. Om mijn klanten niet het gevoel te geven van... Oeh, ik moet echt goed nadenken of ik nu wel een berichtje stuur... want ik heb maar twee berichten per week. Plus, als ik dat doe, zou ik dan eigenlijk ook moeten gaan bijhouden... hoeveel berichten iemand heeft gestuurd. Als ik hier heel strikt in wil zijn, hè. Dus ik leg mezelf ook weer een stukje administratie op... En dat vond ik in dit geval niet nodig. In sommige gevallen is het wel goed hoor, om dingen te limiteren. Want als je, dat, uh, als je dat niet doet, kan het ook zijn waarde verliezen. Hey, op het moment dat je ergens ongelimiteerd gebruik van mag maken, zal het soms minder waardevol voelen dan wanneer je uh, er eigenlijk een, een, een max op zit. Om eigenlijk de reden die ik net al zei, omdat je dus veel kritischer gaat kijken naar, hey, wil ik dit stukje aanleveren? Wil ik hier iets voor terug? Wil ik wel een voice memo sturen? Want ja, misschien dat ik deze vraag zelf wel kan beantwoorden. Dus het kan zo zeker heel erg goed zijn om om daarin in het het aantal ook uh, te limiteren. Vooral heel belangrijk bij zo'n all-in concept, omdat het toch de suggestie geeft dat het ongelimiteerd is, of ook de suggestie geeft dat alles in de prijs zit inbegrepen, is om de verwachtingen heel helder te hebben. Je wil eigenlijk geen kleine lettertjes ergens toevoegen, zodat de klant achteraf baalt van het feit dat hij hij niet goed op de hoogte was wat wat de voorwaarden waren van jouw all-in. Het is natuurlijk een hartstikke mooie manier om zo te verkopen, maar op de lange termijn gaat het zich tegen je keren. Tenminste, dat is waar ik echt voor sta. Ik, ik wil dat niet. Ik wil het gewoon dat het heel helder is uh, in verwachtingen richting elkaar. Wat je, wat je bij mij mag neerleggen. Wat je, waar je gebruik van kan maken. Hoe vaak, hoeveel, op welke manier. En als ik er dan vervolgens voor kies om daarvan af te stappen. Om je extra te geven. Hè, om te overdeliveren dan is dat aan mij. Dan is het wanneer ik daar ruimte voor heb... dan is het wanneer ik voel dat het nodig is... dan is het wanneer ik denk van... hé, als ik nou even hier even iets extra's bied... heeft dat zoveel effect op mijn klant... geeft dat een beter resultaat, dan kies ik daarvoor. Maar je kan beter uh, aan de voorkant heel helder zijn... en heel goed de voorwaarden opgesteld hebben... en er vervolgens van afwijken. Ik vind sowieso namelijk vaak dat er soms te snel achter voorwaarden wordt geschuild. Dus dat er te te makkelijk wordt gezegd, ja, maar volgens mij algemene voorwaarden. En dan verlies je het belang uit het oog. Tuurlijk moet je zakelijk zijn. En tuurlijk moet je uh, niet, niet over je heen laten lopen. En is het niet de klant die jouw regels bepaalt? Absoluut niet. Maar soms is het ook choose your battles. En kijk wat... Uh, wat het belang uiteindelijk het meeste dient. In ieder geval, bottom line... ik ben echt wel heel erg fan van een all-in-concept... maar ik hoop dat ik je hiermee met deze podcast... een klein beetje bewust heb kunnen maken van het feit... dat een all-in-formule niet gelijk ongelimiteerd betekent. Dat je dus kritisch kunt gaan kijken naar je aanbod van... hé, is dit dit een all-in-pakket? Ontzorg ik mijn klant hiermee? Is het hierin fijn dat ik een vaste prijs heb? En welke kaders heb ik te stellen... Waarin is het goed om te begrenzen? Van bijvoorbeeld aantal items dat iemand mag aanleveren. Of aantal keren dat jij contact met je klant opneemt. Het is even afhankelijk van wat je natuurlijk aanbiedt. Ik praat hier tegen een microfoon en niet tegen één persoon. Dus het verschilt gewoon heel erg. En dat is, dat is echt belangrijk om naar te kijken. Wat past bij jouw klant? Wat past bij jouw dienstverlening? Wanneer moet je wel grenzen stellen aan het... Het aantal keer of of de uh, tijdspad of de periode. En wanneer is dat niet handig? Wanneer is het echt, echt meer waardevol als het min of meer ongelimiteerd is? Ik heb bijvoorbeeld ook een keer een abonnement op de sauna genomen. En dan mocht je ook ongelimiteerd komen, maar dan wel alleen in de daluren geloof ik. Van zes tot tien. En ik vond het heel fijn, want dan gaf mij niet het gevoel van elke keer als ik even kort naar de sauna wil... moet ik steeds weer opnieuw betalen. Maar ik kon gewoon elke keer komen tussen 6 en 10. En natuurlijk maak je een, een soort van berekening. En als ik dan keek wat ik per maand betaalde... dan moest ik er drie keer heen gaan om het eruit te hebben... En dan zette het mij juist ook aan, hè, wat ik, waar ik het in het begin al over had, om wat vaker te gaan. Want ik wilde, ik wilde dat ook. Het, hè, het gaf mij heel veel ontspanning, maar ik nam vaak toch net niet de tijd. Of dan dacht ik, ja, ga ik weer voor. Hè, ik heb nu maar twee uurtjes eigenlijk. En dan maak ik er niet optimaal gebruik van, maar ik betaal wel het volle bedrag. Ja, dat vind ik dan zonde. Dus dan, dan wachtte ik tot ik een keer wat meer tijd had. Maar juist door zo'n abonnement af te sluiten, ging ik dus ook even voor twee uurtjes. Nou, en dat zijn van die redenen waarom het heel fijn kan zijn voor jouw klant om een all-in formule te krijgen. Dus ik ben heel benieuwd of jij zelf al wat van deze dingen toepast. Of je zo kritisch naar je aanbod kunt kijken en kunt bedenken van... hé, wat wat zou nou voor mijn doelgroep waardevol zijn? En waarin zou ik juist misschien juist wat wat strenger moeten zijn in uh, aantal items of... Aantal sessies of nou, noem het maar op, je snapt hem. Ik laat hem hierbij voor vandaag. Laat me vooral even weten als je jij, als jij dit, dit concept eigenlijk al toepast. Waar je dan zelf tegenaan loopt. Waarin je het prettig vindt en waarin je er eigenlijk niet zo blij van wordt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus je kan me altijd via de DM Anouk Jossé draaien bereiken. Op Instagram, daar ben ik het meest, daar ben ik het meest zichtbaar, het meest... Aanwezig. Als je een andere vraag hierover hebt. Of een onderwerp die ik eens een keer zou kunnen bespreken in mijn podcast. Laat het me ook weten. Dat uh, vind ik altijd leuk. Wil je nu op de hoogte blijven van de volgende episode. Laat dan even een... Um een berichtje achter, of nee, niet een berichtje... op volgen of zo moet je drukken, geloof ik... dan krijg je een signaal als de volgende episode online komt. En wat ik enorm zou waarderen... als je de moeite zou willen nemen... om een korte review te schrijven over de podcast... zodat meer mensen hem kunnen bereiken en en vinden. Dus uh, dat zou heel heel fijn zijn als je die moeite wilt nemen. Dankjewel en een hele fijne dag voor vandaag. Wil jij ook aan de slag met Marketing Minds? Op nooks.eu vind je alle informatie. En natuurlijk is nook ook te vinden via Facebook, Instagram en LinkedIn.